0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. Heute habe ich euch ein wirklich zauberhaftes Gespräch mitgebracht und zwar hatte ich Imke zu Gast. Imke ist Mutter von sieben Kindern, alle im Schul- bzw. zum Teil noch im Babyalter und für dementsprechend ein wirklich buntes, lautes und wohl auch ziemlich emotionales Familienleben. Und wie sie das organisiert, wo sie dabei selbst noch bleibt und was ihre größten Herausforderungen sind, darüber spricht sie in unserem Gespräch und gibt außerdem auch noch wunderbare Impulse für einen ganz bewussten Umgang mit dem Selbstbewusstsein der Kinder. Außerdem ist natürlich spannend auch ihre Geschichte, warum sie sich überhaupt für sieben Kinder ganz bewusst entschieden hat. Also ich kann euch diese Folge nur wärmstens empfehlen. Mir hat das Gespräch total viel Spaß gemacht und ich hätte noch stundenlang weiterreden können, aber habe dann gesagt, nach einer Stunde, wir hören dann jetzt mal auf. Bevor es aber losgeht, möchte ich noch mal ganz kurz was zu den Happy Little Souls Daily Cards sagen, die ich ja schon in den letzten beiden Folgen auch erwähnt habe. Es ist dieses Kartenset, mit 50 Fragen, mit denen ihr als Familie mit den Kindern gemeinsam über den Tag sprechen könnt. Also über eure Erfolgserlebnisse, über Stärken, über was euch Spaß gemacht hat. Und die ersten Sets sind jetzt in den Familien angekommen und ich kriege wirklich tolle Rückmeldungen, wie viel Spaß das allen macht und dass die Kinder immer gleich noch mehrere Karten auf einmal ziehen wollen und so also, ich finde es äh, super schön, das zu hören. Und ähm, genau, und ich wollte euch einfach nochmal sagen: ähm, Bis Weihnachten gibt es das Set noch für 9,95 plus Versandkosten. Danach muss ich es leider echt, damit es sich auch für mich dann auf Dauer rechnet, ein bisschen teurer machen. Vielleicht schaut ihr einfach nochmal vorbei auf der Seite. Guckt euch das nochmal an. Und zwar unter happylittlesouls.de/slash, also Schrägstrich, Shop. So, und nun höre ich auch auf damit und ähm, wünsche euch wahnsinnig viel Spaß mit dem Gespräch mit Imke. Lasst euch genauso verzaubern, wie sie mich verzaubert hat und ähm, genießt es einfach und vielleicht nehmt ihr ja die ein oder andere Inspiration auch daraus mit. Ich freue mich jedenfalls auf euer Feedback dazu und ähm, jetzt einfach viel Spaß. Hallo! Schön, dass du heute wieder zuhörst und ich habe heute einen ganz besonderen Gast und ich freue mich total, dass sie da ist. Ich habe nämlich Imke eingeladen und Imke kenne ich ähm, jetzt schon ziemlich lange. Sie ist nämlich in dem Kindergarten, in dem meine Jungs ähm, waren, in dem Waldkindergarten, ist sie Erzieherin und daher kennen wir uns. Und ähm, davor hat sie lange Zeit auch schon als Tagesmutter gearbeitet, also Imke liebt Kinder und das zeigt sich auch vor allen Dingen darin, dass sie sieben Kinder zu Hause hat. Und der älteste Sohn ist jetzt 17, die Tochter, die kleinste, ist jetzt acht Monate alt. Und wir wollen uns heute darüber unterhalten. Das wollte ich nämlich schon immer mal wissen, wie das eigentlich so ist, der Alltag mit sieben Kindern zu Hause und wie man auch den bewusst gestalten kann. Imke, schön, dass du da bist. Hallo,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich total und ich würde auch sagen, wir fangen mal ganz locker an und erzähl doch einfach mal ein bisschen so von deiner Family, wer seid ihr und was macht ihr so?
1: Ja, also wir sind ein ziemlich bunter Haufen. Ähm, ich sage mal, es ist so ein bisschen äh, bei uns zu Hause, als hätte Pipi Langstrumpf Kinder bekommen. <lacht> also äh, es sind sehr viele kreative, laute, fröhliche Menschen, die auf einem Haufen zusammenleben. Ähm, ja, das kann sehr schön sein und sehr, ähm, ja, sehr frei. Mhm. Aber es kann auch halt sehr anstrengend sein, wenn alle gerade laut sein wollen oder alle gerade ähm, ja toben wollen. Dann ähm, ist das so, als wenn siebenmal der kleine Affe von Pipi Langstrumpf an der Lampe schaukeln will. <lacht> also sind ja nicht ja. alle gleich klein und wollen dann an der Lampe schaukeln. Nein, es schaukelt auch niemand bei uns an der Lampe, aber ähm, <lacht> es fühlt sich manchmal so an, ne? ja. als... Ähm, Okay. So, wie in der Villa Kunterbund. Und ähm, da das sehr emotionale Menschen einfach aus sind, kann das auch manchmal sehr anstrengend sein. Dann wir können sehr fröhlich sein, aber wir können auch sehr traurig sein oder sehr wütend. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja. Und ähm, ja. Magst du mal erzählen, so wer
0: dazu alles gehört zu deiner Family?
1: Ja, also ähm, mein ältester Sohn Frederik, der ist 17. Ähm, der ist äh, auch schon ein bisschen, gehört schon ein bisschen zu den Erwachsenen zu Hause, ist auch ein bisschen mit Familienmanager und äh, ein bisschen der beste Babysitter der Welt auf jeden Fall. Ja, <lacht> und praktisch. ja, dann kommt der Lennox, der ist 13 ähm, und der hält sich im Augenblick viel raus. Mhm. Ähm, ja, ist schwer beschäftigt mit der Pubertät. Okay. Äh, Greta ist zwölf, ähm, die ist auch eine super Ersatzmutter, ist immer mit dabei. Ähm, mhm. Wenn sie auch nicht gerade beschäftigt ist mit der Pubertät. Ja, geht auch
0: schon. Äh,
1: genau, und dann haben wir die Zwillinge Annemarie und Emilia, die sind beide zehn. Mhm. Ähm, die sind auch super toll immer mit den Kleineren beschäftigt, helfen viel und ähm, ja. Und dann kommt der Fritz, der ist zweieinhalb. Mhm, der den habe ich ja
0: dann schon quasi mitgekriegt, die ja, Schwangerschaft. Ja,
1: und. der ist mhm. ziemlich wild. Oh. Ja, fordert uns alle nochmal so aufs Neue heraus. Okay. So, ja. ja. Und äh, dann ist die Frieda da, die ist acht Monate und die ist so ein ganz äh, in sich ruhendes Baby. Wir ah. sagen immer, die hat die Rolle übernommen, die noch nicht besetzt war.
0: Ach schön! Nein, das ruhige entspannte ein Kind. Ruhepol in ja, der Familie. Genau. Ja, genau. das ist ja auch, als wir das letzte Mal gesehen haben, hattest du sie dabei, da hat sie auch weniger Zeit geschlafen und keinen Buch ja. von sich gegeben. Das fand ich auch schon Ganz irgendwie.
1: entspannt, ja. Und dann gibt es auch noch den Carsten. Das ist mein Partner. Mhm. Ähm, das ist der Vater von Fritz und Frieda. Mhm. Und ja, der ist auch Erzieher und bringt wahnsinnig großartige Qualitäten mit für so eine große Familie. Der hat lange ähm, in der Heimerziehung gearbeitet und ja, hat so ein Oha. bisschen seinen Job zum... Äh, zu, äh, ja, zu seinem Alltag gemacht oder zu seinem... Ja, ja da kann er das einfach alles gut anwenden, glaube ich. Und ja. das qualifiziert ihn einfach total. Ähm, hat ihm den Einstieg vielleicht auch leichter gemacht. Ja. Seit ähm, wann
0: gehört er zur Familie? Seit fünf
1: Jahren. Seit fünf Jahren. Knapp fünf das Jahre, genau. Okay. Ja, so ist das.
0: Das ist ja... Wow. Also, und, äh,
1: die anderen vier Kinder haben natürlich auch einen Vater, der, ja. der auch äh, präsent ist, also der regelmäßig... Ähm, Kinder abholt, die übernachten auch bei ihm ähm, im Wechsel mal an den Wochenenden und so. Also gibt es eine Regelmäßigkeit, die auch mhm. gut eingehalten wird und ja, auch eine große Verlässlichkeit bietet und auch eine Entlastung. Ja. So. Und das ist einfach auch schön... Ähm, dass wir viele sind irgendwie. Also Man stellt sich das ja auch immer ein bisschen gruselig vor, wenn da ein neuer Partner ist und ähm, der alte Partner dann noch eine neue Partnerin hat. Also dann sind auf einmal mhm. ganz viele Menschen auf einem Haufen. Und ähm, wir haben das aber, glaube ich, inzwischen ganz gut äh, geschafft, dass wir diese bonus ja. gut mit äh, auf die Reise nehmen können und ähm, alle mit unseren Qualitäten arbeiten können. Ja. Jetzt muss ich einmal nachfragen, bei mir war jetzt gerade so ein Fehler drin,
0: Fritz und Frieda sind von Carsten mm. und dann hast du gesagt, die anderen vier, mm. aber da ist ja noch... Ja, da gibt äh, noch jemanden.
1: Richtig, also ich habe mich jetzt nicht verzählt. Ja. <lacht> ich habe tatsächlich sieben Kinder von drei Vätern. Ah, Okay. Ähm, was natürlich auch immer so einen Aufschrei, sage ich mal, verursachen könnte. Ja. Ähm, Habe ich vielleicht früher auch gedacht, so wow, guck mal drei Väter, so die arme ja. Frau oder wie auch immer. Ähm, ja, ich habe also, mein erster Sohn hat einen noch einen anderen Vater, der ja. aber nicht präsent ist, der sich ähm, ja schon in der Schwangerschaft sozusagen verabschiedet hat von okay. uns und auch ähm, danach kein Interesse mehr angemeldet hat und Aha. ja, das ist halt so, da muss man mit leben. Mhm. <lacht> ähm, ja, und alles ist so, wie es ist, es ist genau. auch gut. Und, und dann, und, ja. aber
0: John, kann ich ja sagen, den kenne ich ja auch ganz mhm. gut, äh, Dann Zweiter, also der, der Vater von den ja, vier Kindern, wie ja. auch immer wir nennen, und der hat den ja dann quasi auch mit.
1: Ja, also gezogen. genau. Also
0: das ist, ist wahrscheinlich so die Vaterfigur dann. Auf ihn.
1: jeden Fall, also der sagt auch selber, ich äh, habe fünf Kinder. Ja. Na, und äh, Freddy sagt auch, äh, das ist mein Vater. Ja so Und das fand ich zum Beispiel auch ganz spannend, als der jetzt Bewerbung geschrieben hat und dann kommt in dem Lebenslauf der Punkt Vater ja. und dann hat er lange überlegt, was muss ich da jetzt eigentlich hinschreiben, meinen leiblichen Vater oder meinen Stiefvater und dann hat er einfach beide reingeschrieben und das fand ich Ach. irgendwie süß ja. ja oder toll. Also es
0: gibt diesen leiblichen Vater, <lacht> dass man zumindest weiß, wer es ja. ist und da gibt es genau. so einen losen Kontakt, ja. aber ohne großes ja. Interesse, ja. ja. Na gut, ich bin ja selber adoptiert insofern. Ich kenne solche <lacht> seltsamen Konstellationen auch. Ja, so, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie das so ist, dieser Alltag mit sieben Kindern. Wie organisiert man das überhaupt? Also ich habe ja nun drei und finde das schon irgendwie echt herausfordernd. Aber sieben, die jetzt auch wirklich alle im Schulalter oder Kindergarten oder mhm. Babyalter sind. Mhm. Also es sind ja auch es ist drei alles so Altersgruppen. Mhm. Wie kriegst du das hin?
1: Also die meisten Leute, die mich das fragen, den gebe ich immer die Antwort nicht. <lacht> ich kriege es nicht so hin, wie ich es mir wünschen würde oder wie es vielleicht im Bilderbuch stehen würde oder was man mhm. selber so sich wünschen würde und da versuche ich immer wieder mir gegenüber auch großzügig zu sein mhm. und zuzulassen, dass es halt äh, nicht immer so klappt, wie ich denke. Aber ich habe natürlich auch ähm, sozusagen Tools, wie ja. ich mich äh, organisiere, also dass... Jetzt kommt ja wieder der ähm, tolle neue Anfang. Es ist bald Januar, der erste. Und da setze ich mich eigentlich immer hin und schreibe nochmal auf, wie es denn laufen soll. Also unseren Alltag sortiere ich dann richtig, wie also in so einen Wochenplan und sage, ähm, der muss dann dorthin. Und äh, da ist eine Lücke A, da könnte ich mit dem Englisch üben. Oder was weiß ich, was gerade so... Also jedes Jahr ist auch wieder anders. Und mhm. jeder braucht unterschiedliche ja. Dinge immer wieder. Und da versuche ich mich... Ähm, daran einmal zu sortieren an so einem großen Plan sozusagen, was wann passieren muss, wann muss ich Oma zum Sport bringen und Oma kommt aber auch zum Aufpassen dann an einem ja. anderen Tag, wann mache ich das alles, also dass die Struktur einfach so steht oder wann muss ich morgens aufstehen, wen muss ich wann wecken, ja. das ähm, überhole ich dann sozusagen nochmal ja. mal mein System und... Ähm, Hast du das alleine oder beteiligst du da auch die Kinder schon? Mmh, nee, das mache ich schon alleine. Ja. So, Also klar frage ich auch noch mal jetzt bei Freddy oder so, dann äh, wie hast du da Schule oder oder mhm. in, geh nach dem Stundenplan natürlich so, na, wer, wer kommt wann nach Hause? Ja. Aber eigentlich mache ich das so für mich auch, dass ich noch mal weiß, ah ja, dann ist das dran. So, das ist so der grobe Plan. Mhm. Und dann ähm, ist glaube ich auch die große Herausforderung, immer wieder Aufgaben zu verteilen. Ja. Weil es ist auch irgendwie einfach, sich selber zu sagen, ah ja, dann muss ich dies machen, dann das. Ähm, ja. Aber zu sagen, ah, warte mal, das könnte ich abgeben und hier und da. Ja. Kannst du ähm, ein bisschen konkreter werden? Wer hilft denn
0: wem da, wie oder mhm. wie kannst du die da schon einplanen? Seit wann nimmst du sie quasi auch mit in die Pflicht oder ja. ist das überhaupt eine Pflicht oder ja. sagen die, sie machen es freiwillig oder wie ist das so? Ja,
1: also ähm, wir haben zum Beispiel also ganz konkreten Haushaltsplan. Da, der hängt bei uns an der Wand, da sind verschiedene Aufgaben drauf und Fotos von den Kindern und dann kann man das zuordnen und jeder ja. hat dann zwei Jobs. Okay. also zum Beispiel Katze füttern und den Geschirrspüler ausräumen mhm. oder Staubsaugen mhm. oder, ähm, die Wäsche aus der Waschmaschine in den Trockner stopfen oder Socken sortieren. Ja. Solche Dinge. Tisch decken, ja. Tisch abdecken. Ähm, da gibt's beliebtere Dinge und äh, weniger beliebte Dinge und dann, ähm, ja, das ist schon eine Pflicht. So. Also da gibt es auch immer wieder Diskussionen. Ja. Yeah, okay. äh, was aber ganz interessant ist, ist, dass das System sich irgendwie auch ein bisschen von alleine trägt, weil der, der als letztes Geschirrspüler hatte, was so die nervigste Aufgabe eigentlich ist, weil der so yeah. zwei-, dreimal am okay. Tag fertig ist. So genau, Tag <lacht> also wenn dann der Nächste diese Aufgabe kriegt und mault, dann sagt aber der, der das gerade irgendwie zwei Monate lang gemacht hat, ey. Mhm. Das machst du. Ich habe okay, das, also das auch gerade gemacht. Nicht, so, oder nicht, oder nee. ist es ist dann auch
0: wirklich für zwei Monate. Ja, so, genau. Job. Es ist schon du länger, das ist ja auch cool, ja.
1: weil es einfach auch die Einarbeitung ja. auch immer ein bisschen <lacht> länger dauert. Ähm, weil auch beim Geschirrspieler ausräumen kann man viele Dinge falsch machen. Ja. Mhm. Oder es ist auch interessant, wie viele Waschmaschinenladungen in einen Trockner passen. <lacht> Und es ist auch interessant, welche Socken angeblich zusammengehören. Also ja, da gibt es schön. immer wieder auch Einarbeitungsphasen, nee, cool. wo wir uns als Erwachsene auch immer wieder anschauen und denken, oh, wir könnten es <lacht> auch jetzt einfach selber machen. Aber ja. es hat ja auch einen ähm, pädagogischen Wert oder einen hm. Lebens, äh, also ein Wert fürs Leben, zu ja. wissen, wie man spüler ausräumt oder Socken sortiert. Ja. Und da denke ich, dass wir da auch irgendwie ein bisschen in die Zukunft investieren, der Kinder. Und es ist ja dann auch nach der Einarbeitungszeit, ja. Äh, ja. läuft es ja dann wahrscheinlich ja. auch mehr oder weniger. Ja. Halt ist, so also so. Erinnerungen sind natürlich immer wieder ähm, erwünscht, nicht? So. <lacht> Aber es gibt ja auch Lob. Ja, Ah ja. Also jetzt nicht äh, übermäßig, aber also das soll ja auch im Verhältnis stehen, es ist ja eine alltägliche Arbeit und da muss ich jetzt nicht jeden Tag, finde ich, die Füße für geküsst kriegen, dass ich den <lacht> Geschirrspüler toll ausgeräumt ja, habe. Aber das auch, wenn ja. das jetzt richtig gut läuft, wenn wir jetzt so eine Woche haben, wo das richtig gut läuft mit dem Geschirrspüler, äh, dann äh, sagen wir schon, Mensch, das ist toll. Das ist toll. Und ähm, ja, das nimmt uns Arbeit ab und es ja. ist wertvoll, was du da machst. Mhm. Und das sehen wir. Ja. Ähm, ja, und derjenige ist dann noch ein bisschen stolz. Also ja. wir machen dann immer so einen Witz. Wir könnten auch so ein Foto aufhängen wie bei McDonalds-Mitarbeiter des Monats. <lacht> aber das hat wir noch nicht gemacht. Nein, das haben wir noch nicht gemacht. Aber <lacht> wir, wir finden die Idee lustig. Ja. <lacht> ja. ja, also so organisieren wir das so ein bisschen. Oder der Große holt dann mal die Kleinen ab, wenn es... Ähm, die, die eine Schwester hat zum Beispiel immer Klavierunterricht abends und dann... Äh, wenn es dann schon dunkel ist, dann geht der große Bruder die abholen. Und ja. ähm, ich versuche das nicht zu koppeln mit Taschengeld oder so, ja. weil ich möchte nicht, dass es das so eine Arbeitsbezahlgeschichte irgendwie wird. Mhm. Das finde ich hat so einen negativen Beigeschmack. Mhm. Als, das sind einfach Dinge, die in der Familie sind Aufgaben, die sich natürlich ergeben und die ja. gemacht werden müssen. So. Ja, ja. Und ja. Babysitten ist natürlich ganz beliebt bei uns, wenn ich mal irgendwas machen muss. Ja. Auch im Haushalt dass dann jemand, die das Baby nimmt oder mit Fritz was spielt. Ja. Solche Sachen, ne? Also da helfen wir uns gegenseitig. Und da gucken wir halt auch, wer was gut kann. Also zum Beispiel ist Carsten ein super Fahrradreparierer.
0: <lacht> Sehr
1: gut. Und der kann das. Äh, und der macht das dann manchmal in Serie, weil yeah. die Fahrräder irgendwie immer kaputt sind, oder? Komisch, ja. Ich finde, also irgendeins geht immer nicht oder eine Kette ist lose oder was ist ich und da hat er sich auch schon so richtig drauf. Haben alle drauf. Kinder,
0: also jetzt, außer also die Babys, <lacht> ja. ja, Fritz oh, hat auch klar.
1: schon Laufrad, ja, klar, ja. jeder ja. hat ein Fahrrad, genau. Ja, super. Hm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da viel... Ja,
1: und zum Beispiel müssen die auch alle zur Schule alleine kommen, ja. beziehungsweise jetzt im Winter haben die die weiter weg, die Schule haben eine Busfahrkarte, aber ähm, ich fahre die jetzt auch nicht rum oder so, das war für mich klar. Mhm. Oder wenn wir jetzt irgendwas aussuchen äh, an Freizeitaktivität, dann ist auch wichtig, ein wichtiger Punkt, dass das etwas ist, was man mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen kann. Mhm.
0: Ab welchem Alter nimmst du sie denn so mit in diese Hausarbeit? Das würde mich jetzt mal interessieren. Mhm. Also wenn jetzt äh, Fritz mit zwei, mhm. kann der irgendwie ja, der auch schon so was
1: tun? Ja, also der hilft manchmal tatsächlich schon, die Teller hin und her ja. zu tragen. Genau. Am besten die Plastikteller. Ja. Wir hatten auch schon Scherben. Aber das ist dann halt so. Ja. Also ist ja auch eine Erfahrung. Mhm. Ähm, aber der hat jetzt da noch nicht sein Plätzchen auf diesem mhm. Arbeitsplan. <lacht> Aber ich denke, so ab fünf oder so haben die schon auch richtig dann angefangen. So war ja. das, glaube ich. Und die haben dann halt äh, leichtere Aufgaben gehabt. So, mhm. ne? Also, Katze füttern geht ja auch schon richtig ja. gut in dem in einem jungen Alter. Ja. Die Katze sagt sogar Bescheid. Ja, ja, genau. <lacht> so. Leider
0: sagt sie zehnmal am Tag. Ja, Bescheid. okay. <lacht> ja. Vor allem im Winter, das kenne ich auch. Ja. Gut, und. Ähm, was stresst dich denn am meisten jetzt so in der ganzen Konstellation? Das würde mich mal interessieren. Ja.
1: Also, also, ich glaube, es gibt zwei Dinge. Ich finde es ganz schrecklich, wenn die sich untereinander ganz toll streiten. Also, klar ja. gehört Streit dazu. Und ein normaler Streit, den kann ich auch gut aushalten. Aber wir hatten es auch schon mal, dass es mal körperlich wurde. Ja. Und dann ist das schon doof. Weil so. du ja einen
0: relativ hohen Frauenanteil unter dir Ja. Hast. Das ja, aber schon... auch,
1: also, gerade jetzt die Jungs so ja, so, ich glaube, so acht und und zehn waren oder oder sieben ja. und zehn, da gab es dann schon mal auch eine Brügelei. So, ne? Und okay. wenn man dann als Mutter dazwischen gehen muss, dann kriegt man auch noch mal was ab, vielleicht außer Sehen. So, und ja. Da bin ich schon auch an meine Grenzen gekommen. Da habe ich gedacht, oh, das ist echt unschön. So, da ja. habe ich auch keine Lust zu, mich jetzt hier zu prügeln irgendwie ja. und oder prügelnde Jungs auseinanderzuhalten. Ja. Aber das sind halt auch total emotionale Typen. So. Und wenn denen dann mal die Hutschuhe nur platzt, dann... Ja.
0: Und wie bist du dann damit so umgegangen oder gehst du jetzt damit um?
1: Naja, erstmal Trennung. Räumliche Trennung hilft. Okay. Ähm, ja, also meistens reden wir dann tatsächlich hinterher nochmal mhm. darüber. Also ich habe auf jeden Fall bei den Jungs gelernt, dass Eisen wird kalt geschmiedet, hat mir meine andere Mutter gesagt, die ältere Jungs hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, probier mal das aus, dass man das dann später klärt ja. und dann war da tatsächlich auch noch was möglich. Also es ist ja. natürlich nicht immer wirklich dann eine Einsicht da, aber ja. man hat nochmal drüber geredet so. und ähm, der Grundtonus, also schlagen geht nicht, so den, da bleibe ich auch bei und ähm, ja. ja. Bist du laut? Ja. Ja, hm. du auch, man, ja, sonst wird mich auch keiner mehr hören. Ja. <lacht> das ist so. Also das gefällt mir halt auch manchmal nicht so gut. Ja. Also man kann ja auch fröhlich laut sein. Aber klar, wenn ich dann mal so brüllen muss oder so, dann... Ja, hat man schon auch so das Gefühl, irgendwie, man entwickelt sich zu so einem kleinen Monster dann irgendwie. Hm. Ich nenne das immer den Rumpelstilzin-Modus. <lacht> <lacht> Weil das bringt ja. ja auch nicht so viel, ne? Ja. Also man steht dann da und rauft sich die Haare so betlich ja. auf jeden Fall und dann ähm, ja fangen alle vielleicht noch an zu grinsen und sagen, ja, guck mal, jetzt dreht sie durch. So Juhu, geschafft.
0: Ja, und
1: ja, und das ist natürlich dann irgendwie. Ja. Nicht so schön. Ähm, ja. Also das finde ich halt schwierig, wenn die so untereinander oder sich ja. auch so... Also wir hatten das auch mal so, dass dann bei den Mädchen, die einen immer zu dem anderen gesagt haben, du bist dick und ich ist überhaupt nicht okay. dick, also ja, total doof ja. ne? und die hat es dann nachher irgendwann tatsächlich geglaubt und hat gesagt, hier habe ich eine Speckrolle und so und äh, da hatte ich auch richtig Angst, dass sie da irgendwie was weiß ich, irgendwann eine Magersucht entwickelt oder man ja, hat ja dann gleich ja, so ein ja. Worst Case im Kopf, aber es ja. hat sich echt über Wochen gezogen und jedes Mal, wenn sie die dann ärgern wollten, haben sie gesagt, und du bist fett irgendwie, ja, total gemein so, ne? also Kinder können auch richtig fies ja. sein, so ja. Und dann fragt man sich natürlich auch, hä, hey, wieso wie kommen Sie jetzt auf was Gemeines? Aber das, ja, haben wir dann halt auch viel drüber geredet und uns im Spiegel angeguckt. Wie sieht man eigentlich aus? Oder wann ist man zu dick? Oder was bedeutet das ja. überhaupt? Und ja, solche Sachen. Du kannst Sachen. das
0: irgendwie aufklären, warum die überhaupt auf diesen Trichter gekommen sind? Und wir haben gemerkt,
1: dass sie darauf reagiert
0: hat. Ja. Genau, ne? Na, Also ich denke
1: mal, wenn sie ja, bei den, den ersten Malen gesagt hätte, guck dich selber mal an, so oder, ja. dann äh, wäre das vielleicht gar nicht so angekommen. Das ist ja super spannend, ne? dass die
0: Kinder halt da echt so austesten so sind die Knöpfe, ja. nicht nur bei den Eltern, da mhm. drücken sie ja auch gerne bestimmte Knöpfe, ja. sondern eben auch bei den
1: Geschwistern ja. und
0: dann macht Spaß, ja. Knöpfe drücken. So, ne? Ja.
1: Mein zweiter Stressfaktor ist definitiv Schule. Oh ja. Mhm. Okay. Also wenn das nicht wäre, denke ich manchmal... <lacht> Also da finde ich, dieses Ganze hinterhergelaufen, hast du deine Hausaufgaben gemacht, hast mhm. du, ähm, und klar kann man da natürlich auch mit wachsendem Alter ähm, mehr Eigenverantwortung äh, dem Kind zu, zu schreiben. Aber die sind halt auch unterschiedlich und der eine kann sich mit Szenen gut organisieren und der nächste ist dann auch wie so ein Kindergartenkind ja. äh, und findet seine Federtasche jeden Morgen nicht äh, oder keinen Morgen und dann ähm, braucht es einfach Hilfe, weil das Kind steht einfach sonst doof da in der Schule, wenn es keine Federtasche hat. So, ne? mhm. Und da, das finde ich anstrengend. Also gerade letztens war wir halt in Urlaub, hatten alles schön geplant und dann sagte ja und jetzt muss ich noch dieses Gedicht lernen und wir mögen Gedichte und Kultur und sowas, sind wir jetzt echt super da, aber dann lagen wir irgendwie am Strand und mussten ein blödes Gedicht lernen, das auch noch richtig doof war. Ja, Dachte klar, ich auch noch so, also, wie hat die Schule das denn ausgesucht? so? Ja. Könnte doch auch was Nettes sein. Ja, und dann denke ich, Mann, mhm. so muss das jetzt sein? Wieso bestimmt diese Institution so viel von unserem Alltag und nimmt so viel Zeit auch in Anspruch? Weil, ja. also ich glaube, wir sind auch eher nicht so die guten Aufsteher morgens. Also es fängt eigentlich schon mit Stress morgens an, und äh, und dann müssen Hausaufgaben gemacht werden. Und ich habe fünf Legastheniker. Okay. Alle Boah. Schulkinder bei mir sind Legastheniker, ähm, was es nicht unbedingt einfacher macht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht Und
1: natürlich hat jeder eine unterschiedliche Ausprägung, sage ich mal, braucht unterschiedliche Hilfestellungen. Die älteren gar nicht mehr, aber es war halt auch mal anders. Also manchmal muss ich dann in Deutsch, wenn ein Aufsatz geschrieben wird, das Kind erstmal erzählen lassen und Tipp mit, ja. Und dann hinterher kann es das dann abschreiben, weil es zum Beispiel nicht gleichzeitig kreativ denken kann und sich auf das Schreiben konzentrieren kann. Also solche Herausforderungen gibt es dann. Das kannst es nicht alleine machen. Ja, ja. Solche okay. Sachen. Und dann ist es schon auch vorgekommen, dass ich den ganzen Nachmittag Hausaufgaben mache mit Kindern. Also jeder dann nacheinander. Ja. Und dann ist vielleicht noch eine Arbeit. Und da lernt man dann vielleicht auch nicht nur eine halbe Stunde, sondern vielleicht drei Stunden. Okay, ja. ja, wenn also wenn das Kind und, natürlich mitmacht. Na, ja. Klar, überfordere ich, versuche ich dann niemanden zu überfordern, mhm. aber jetzt zum Beispiel die Hauptstädte der Länder Europas, das sind okay. ganz schön viele Länder, habe ich festgestellt. <lacht> 32 okay. oder so. Und ja, ich kannte auch nur die Hälfte <lacht> der der Hauptstädte und habe dann mitgelernt, aber ich glaube, wir waren drei Stunden beschäftigt.
0: Ja, mhm. und dann saß es aber. Ja,
1: dann ja, saß ja, es, ja. aber ja, klar, und ich habe auch noch Zeit. was gelernt. Ja. Das ist natürlich auch ganz ja. schön und aber dann ist es manchmal abends um neun.
0: Was glaubst du, ab welchem Alter man wirklich so die Verantwortung und jetzt egal ob so ein Schlumpi, sage ich mal, ist, ja, so ein Kandidat habe ich ja auch noch, der ist noch ein bisschen kleiner, aber könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das bei dem sich noch so mal darstellt. Ähm, aber was glaubst du, ab welchem Alter man dann auch mal sagen sollte, so gut dann gehst du halt ohne Federtasche mm. in die Schule und mach deine eigenen Erfahrungen. Wann kann man wirklich die Verantwortung so komplett? abgeben und sagen, hm. ist dein Ding, geht so.
1: Okay. Ja, es kommt bestimmt auch auf das Kind drauf an, das Gefühl, ja. das man für das Kind hat. Ähm, also ja. jetzt mein Großer, der jetzt in die 11. Klasse geht, da habe ich auch gesagt, also weißt du, nur ist gut jetzt mal gut und also der hat es auch nicht mehr eingefordert, aber ja. ich frage jetzt nicht mehr, muss ich mit dir Vokabeln lernen, muss ich, was brauchst ja. du oder so, da ja. ähm, man will die Menschen ja auch ernst nehmen um sich herum, so und wenn ich den jetzt noch immer fragen würde, würde der bestimmt auch denken, ja, die traut mir das gar nicht zu oder mhm. so. Ein mhm. Blick hat man trotzdem weiterhin drauf. Also jetzt war er den dritten Tag krank und dann habe ich auch gesagt, also dann sage ich, dann musst du zum Arzt gehen und der dann eine Unterschrift holen, dass ja. du krank bist, so ne? Und ja. ich hoffe, hast du dann auch noch mal dir das Material geholt? Ja, ja, kommt dann und dann ist auch gut so. Aber mhm. ja.
0: Also, da sein, aber eben nicht genau, mehr führen und Genau. Und und genau. Und, also was meinst du ich, so? Also du ab weiterführender
1: Schule, denke ich, kann man schon, schon auch, ja. ähm, da lockerer lassen. Und, und muss es aber, aber trotzdem beobachten. Ab, ja. ja, genau. Mhm. Also, ja. ja. Würde ich auch sagen. Mhm. Aber es ist
0: schon auch wichtig, dass man den Schritt irgendwann geht, mhm. finde ich. Ja. 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 Sieht, mir fiel es ja auch sehr schwer, es bei meiner Tochter dann loszulassen. Die hat das aber eingefordert, auch, hatte ich jetzt in der mhm. vorigen Folge auch schon mal erzählt. Und das war dann letztendlich die richtige Entscheidung, ja. auch wenn es nicht immer alles so gelaufen ist, wie ja.
1: ich mir das so vorstelle. Genau.
0: Aber wo man sagt, gut, das ist halt ihre.
1: Genau, da muss man loslassen. Ne? Ja. Und, ja, und ich finde auch, ähm, wenn man erstmal den Raum lässt, dem Kind den Raum lässt und das Vertrauen. Dass sie das alleine können, entgegenbringt, dann haben sie ja auch die Möglichkeit, von alleine zu kommen und zu sagen, mhm. du, ich schreibe übermorgen, hm, kannst du noch mal mhm. mich abfragen? Früher habe ich ja dann gesagt, oh, und was schreibst du? Und wann schreibst du das? Oder so, oder? Oh, da müssen wir doch noch lernen. Ja. Da war ja gar kein Raum dafür, selbst zu denken. ja. ja. Oder genau, selbst zu so. sagen, oh, wie viele Tage muss ich denn vorher anfangen mhm. oder so, ne? was brauche ich?
0: Ja. Mhm. ja, ja, dass sie selber diese Erfahrungen machen. Auch so. und auch wenn es dann mal schief geht, ne? ich sag ja. mal, was letztendlich ist es nur Schule. Ja. ja? Also, es ist, es ist in so vielen Familien so ein Riesenthema, aber es ist ja. letztendlich nur Schule und es ist irgendwie heutzutage, ich sag mal, es ist alles möglich, ja, ja. auch mit irgendwie einem mittleren Schulabschluss oder was auch immer. Auch viele kriegen ja erst später dann so den Dreh irgendwie. Wenn sie dann wirklich wissen, was sie wollen, dann legen sie auch los. Und, aber das, ähm, ja, mit sieben Kindern, das kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges an Arbeit irgendwie da für dich immer anlegt. Aber erzähl mal, wie, wo bleibst du denn eigentlich irgendwie so und wie kannst du denn so entspannen dann noch dazwischen?
1: Ja, also ich habe, äh, ja, seit vielen Jahren suche ich mir immer meine Insel mhm. sozusagen. Die ändert sich auch. Jetzt, wo ich wieder ein Baby zu Hause habe, ist das natürlich noch viel schwieriger, ja. ähm, obwohl man auch ähm, ja, mit dem Baby entspannen kann. Aber ähm, ja, die Inseln werden dann kleiner, die werden dann später wieder größer, desto größer das Baby wird äh, oder das Kind wird äh, oder desto selbstständiger das Kind wird. Aber zum Beispiel meine Insel ist im Augenblick, dass ähm, wenn ich duschen gehe, ja. sind meine 20 Minuten alleine ja, und da singe ich auch immer ein Mantra. Ah, das ist schön. Ja. Hast du ein bestimmtes oder hast du mehrere ja. so sozusagen? Ähm, ich singe immer das Gayatri. Ah. Und ähm, das soll man ja eigentlich siebenmal singen. Das yeah. ist ja irgendwie das Urmantra. Und dann ist eigentlich auch die Dusche fertig.
0: <lacht> Und dann bist du dann tiefen entspannt von deinem naja. Mantra
1: singen. Oder also zumindest auf jeden Fall Stück ein bisschen so, ne? Und yeah. ich finde es auch immer gut, mich nochmal selbst zu umarmen. Oh, okay. <lacht> also das ist ja auch immer so ein Stück, sich selber äh, in Arm nehmen, sich selber lieben, sich selber ja. gut finden. Also ich erzähle mir dann auch irgendwie, nee, das ist alles gut und es funktioniert und du machst es gut. Also alles das, was ich auch gerne vielleicht von jemand anders hören würde ja. und auch manchmal zu hören bekomme, das gebe ich mir dann aber nochmal selber. So Das äh, habe ich mir über die Jahre erarbeitet, mhm. dass ich mir das erlauben kann. Wow. Was für ein Wert <lacht> von hat der, hat der der, ich auch auch Das finde ja. ich ja wirklich ganz, ganz toll. Ja, und ja das, hat das hat sich irgendwie so entwickelt. Ja. Ne? Ja. ja, weil das war irgendwie, ich habe mir immer vorgenommen, äh, ja, und dann mache ich mir dann schön Platz mit einem Buddha und einer Kerze und dann nehme ich die Viertelstunde und dann ähm, mhm. meditiere ich. Und das habe ich nie geschafft, kein einziges Mal. Also den Anlauf mhm. gab es immer wieder, aber es gab einfach nicht. Und dann habe ich immer gedacht, oh, wenn mich dann jemand hört, wie ich da singe oder so, und dann in der Dusche habe ich das halt nicht. Yeah. Da habe ich, also ich glaube schon, dass sie mich rühren, Aber irgendwie ist es mir dann egal.
0: Die Mutter dann Dusche ja. in einem Kindheit Also ich glaube auch, das die denken
1: nicht. dann, vielleicht, also wer weiß es, die denken, ja. wenn es dann losgeht. Oh. Aber es ist mir so egal. Aber es, es sagt auch keiner was. Mama, was Nö. machst du da mal unter Nö. der Dusche? Oder so? Nö, hat noch keiner ach, gefragt. Ach, lieber nicht. <lacht> genau. Ja. Und, ja. und natürlich meine kreative Arbeit, wenn ich irgendwie mhm. zwischendurch nähe. Ähm, da gibt es immer mal Lücken, wo ich ich habe wilde Ideen, was ich nähen will. Ähm, zum Beispiel nähe ich, also es sind gar nicht so wilde Ideen. Ich nähe zum Beispiel Sitzkissen für den Waldkindergarten ja. und es füllt mich total aus. Wieso auch immer? Ähm, das sind nämlich Dinge, die ich ungefähr brauche ich eine Viertelstunde für ein Sitzkissen, dann ist das fertig ja Und es ist so toll, eine Arbeit zu beenden und eine ja. Arbeit, bei der ich nicht viel nachdenken muss. Ja, ja. Richtig total gut.
0: Wie oft machst du das dann so? Hast du dann so Phasen, wo du das jetzt machen?
1: <lacht> ja, so? So. also so vielleicht alle zwei, drei Wochen habe ich dann ja. mal Zeit und dann nehme ich zehn Sitzkissen. Mhm. Und, äh, und dann verkaufe ich die an ja in den Waldkindergarten, so wer braucht. Oder ich habe halt auch so einen Online-Shop. Ah, sogar. Genau. Ja, das und ich äh, ja noch gar nicht. da habe ich auch noch nicht so viel verkauft. <lacht> Aber das macht gar nichts, sondern ja. ähm, ich freue mich darüber einfach. Und mhm. ähm, ja. Und ich gehe gerne in den Wald. Ja. Ich versuche jeden Montag im Wald spazieren zu gehen mit Fritz, Frieda oder ja, oder auch mal, wenn es geht, alleine. Mhm. Und das finde ich so mhm. wunderbar. Also, ich bin ja auch Walderzieherin, hast du ja eben schon erwähnt. Und. Mhm. Das ist der beste Arbeitsplatz der Welt für mich.
0: Ja, ich weiß es. Es ist so
1: wunderbar Echt? und mhm. ähm, ich, Klar kann man da freiwillig hingehen. Das mache ich ja jetzt auch. Aber wenn ich wieder arbeite, also ich bin ja jetzt in Elternzeit, ähm, dann habe ich ganz oft immer wieder den Moment bei der Arbeit, dass ich denke: Ach oh Gott, ist das schön, tut mhm. das gut. Es ist mhm. eigentlich wie äh, eine Wellness-Session, für die ich auch noch bezahlt werde. Es <lacht> ist das Beste, die, mhm. der beste Job, der mir
0: eben passiert Manche ist. Leute bezahlen ja jetzt inzwischen dafür, <lacht> auch in den Wald zu gehen. Das gibt ja jetzt ja, dieses äh, Waldbaden. Oder so.
1: Ja, genau. Und ja, das, das kriegt man so. dann ich einfach, einfach ja, so. Ein <lacht> man kann es auch, auch einfach spazieren gehen nennen. Ja, genau. Also ja, ja. auch den Wechsel der Jahreszeiten. Ja. Oder manchmal ist es dann so, dann steht man im Herbst im Wald und dann fallen die Blätter alle so in, in diesen Kreisen, mhm. in diesen Spiralkreisen sozusagen vom, von den Bäumen. Mhm. Und es ist total meditativ, es ist total still und man sieht nur, wie diese Blätter dann so runtersegeln. Ja, das ist so
0: wertvoll. Und was ich so spannend finde im Gegensatz zu normalen Kindergärten, ist eben, dass auch diese Lautstärke der Kinder da so verhaut. Ja, ne? ja. Also das ist so, ja. ich weiß ja auch, das kann ich jetzt auch mal kurz erzählen irgendwie, wir sind da ja zufällig eigentlich auf diesen Waldkindergarten gekommen mit den, mit den Jungs. Eigentlich war es gar nicht so geplant. Und dann erinnere ich mich so intensiv an diesen ersten Schnuppertag, wo ich gesagt habe, komm, wir, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Und wie wir drei, dann da also ich bin ich mit beiden Jungs zum Schnuppern da gekommen. Die wir drei dann da tiefenentspannt waren und da wieder rausgegangen sind und mir war so klar, ja, genau das muss es, das, es irgendwie Und es war ähm, wirklich auch bisher so, das also es ist jetzt komisch, die beste Entscheidung meines Lebens, was jetzt so ne, die Erziehung und Entwicklung da der Jungs betrifft, das, also doch, kann ich glaube ich so sagen, es war wirklich so eine tolle Entscheidung. Und ich meine, ich kenne andere Waldkindergärten nicht, aber diese spezielle ist halt auch so toll und die Menschen, die da arbeiten, sind so toll und es war eine wunderwundervolle Zeit und die Jungs genießen auch, also, oder haben das so genossen und sprechen
1: eben immer noch davon, ja. so, ne? Und okay. den Wald kann man auch immer wieder besuchen.
0: Ja, der ist halt hier. Ja, die Ecke. Genau. Das ist ein toller Wald. und ähm, ja. ja, genau. Mhm. Ja, also das kann ich verstehen, dass das dann entspannt, wenn man da ja. noch arbeitet oder ja. noch Geld ja. macht. Ja. <lacht> Mega, vor allem, weil man dann auch muss. Ne? So ist es ja dann ja. Auch immer so ein Angang. Dann also, ist genau. das Wetter irgendwie doch nicht ja. so
1: dolle und ja. so.
0: Aber wenn man muss und... Dann
1: ja. Dann ist, dann man ist einfach es total da. toll. Und mhm. äh, also ich hatte auch dann die Erfahrung zwischendurch, da hatten wir irgendwie alle drei Mädchen, mal Scharlach. Mhm. Und, äh, und dann habe ich gesagt, und jetzt gehe ich zur Arbeit. Und dann, also weißt du es ist ja dann auch ein bisschen verrückt, wenn man da so drei kranke Kinder, denen es dann schon wieder halb, wieder gut geht. Ja, ja, also, ja. Äh, auf dem Sofa zu betreuen hat und dann irgendwie so ein Teechen reichen darf von hier und da ja. und aber die Glotze anschalten darf, so ja. vielleicht. Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt: Ja, und ihr seid betreut, irgendwie Carsten und so, und also ich gehe jetzt in Wald. Ja. <lacht> <Ich mach jetzt. lacht> genau, also Einmelden, besser ja. könnte man ja sich gar nicht auf seine Arbeit freuen, mm. mm, finde
0: ich. Toll, ja, wunderschön. <lacht> ja, das kann ich so nachvollziehen inzwischen. Ja. Ähm, ich würde jetzt trotzdem gerne noch mal wissen, wie das so kam, dass du dich wirklich bewusst für sieben Kinder entschieden hast. Weil das ist ja schon so eine größte wo man sagt, wow, das mhm. ähm, muss man ja wollen. Aber ich weiß ja, ja auch, dass du es wolltest, aber ja. erzähl doch mal, wie das so gekommen ist. Ja,
1: also ich glaube, ich habe schon so ein, so ein Fable irgendwie für Babys mhm. und Kinder. So, also das fand ich schon immer toll. Ich habe als Jugendliche ganz viel gebabysittet und habe mir da schon verschiedene Familienmodelle angeguckt war da mhm. ganz äh, aufgeregt sozusagen oder ganz ähm, interessiert, dass es, äh, also als mir klar wurde, es gibt noch was anderes als die Familie, in der ich aufgewachsen bin oder das Modell, mhm. war ich total ähm, ja, neugierig und wollte das alles wissen. Wie leben andere Menschen? Wie kann man zusammenleben? Und ähm, dann habe ich als äh, Kindermädchen gearbeitet in London und ähm, habe bei sehr reichen Familien gearbeitet und gesehen, oder ich hatte immer wieder das Gefühl, ich glaube, ich kann es besser. Also, ohne die jetzt großartig zu bewerten, aber ich hatte das Gefühl so, oh, ich würde es ganz anders machen oder ich würde dies und das. Und dann auf einmal habe ich diesen Wunsch in mir entdeckt, eigentlich. Es hat so ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, ich glaube, ich möchte ein Kind. Aha. So, das war so ein, so ein Schlüsselerlebnis irgendwie. Eigentlich hatte ich auf Wie eine, warst du dann? da war ich 22. Mhm. Und eigentlich hatte ich auf eine Weltreise gespart. <lacht> und dann habe ich gedacht, na ja, dann nehme ich eine Weltreise, oder ein Kind. Das ist auch gut. Das wäre jetzt so das Einzige, was äh, in Frage käme, um die Weltreise ausfallen zu lassen, sozusagen. Ja, ja. Und ich hatte da einen tollen Freund, einen tollen Mann an meiner Seite. 18 Jahre älter als ich. Ich hab den, war sehr verliebt, habe den sehr bewundert und habe mir sehr ein Kind gewünscht von dem. Und ich glaube, wir haben ein bisschen viel kommuniziert. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall dachte ich denn, das hat das klappt doch nicht oder wir wollen doch kein Kind. Und dann bin ich also auf diese Weltreise gefahren und war in Brasilien im Dschungel und habe gemerkt, dass ich schwanger bin. Ja, oh, passender. Ohr. Ja, das war auch ein spannender Schwangerschaftstest, den ich dort gemacht habe. Aber egal, eine andere Geschichte. Ja, und dann ähm, habe ich mich total gefreut und, äh, und dieser Freund hat mir aber sehr schnell zu verstehen gegeben, dass das jetzt nicht so sein Plan war und dass er das nicht möchte. Und naja, äh, na ja, dann bin ich noch ein bisschen weiter durch Südamerika gereist und äh, nach Hause gekommen mhm. zu meinen Eltern erstmal und habe mir dann eine Wohnung gesucht und habe gesagt, ja, das kann ich dann auch alleine. Ja. Da war ich mir ziemlich sicher, dass ich das auch alleine kann. Ja, und dann habe ich dieses Kind bekommen zu Hause, habe ich eine Hausgeburt gemacht. Ähm, das äh, war auch erstmal mal so ein bisschen ungewöhnlich in meinem Umfeld, dass ich das so machen wollte. Aber ja. ich wusste irgendwie, ich kann das. Und dann, ähm, ja, habe ich dieses Kind bekommen und äh, es lief wunderbar. Es war fantastisch, eine tolle Geburt, ein tolles Erlebnis zu Hause. Ähm, ja, und auch mit diesem Kind bin ich sozusagen als Mutter neu geboren worden. und wow. ähm, habe eine unendliche Kraft irgendwie in mir wahrgenommen ähm, und mich nochmal ganz neu wahrgenommen und konnte mich auch nochmal ganz anders ernst nehmen. Ah, okay. ähm, ja, vielleicht bin ich damit auch erwachsen geworden, ich weiß es nicht, mhm. aber es hat auf jeden Fall mir ganz viel gegeben und ich ja. hatte dieses erste Jahr alleine mit Freddy, war wunderbar und ich habe mir gedacht, ja, davon will ich mehr. Ja. Ähm, <lacht> und dann äh, habe ich halt den John kennengelernt und der hat auch den Alltag genossen mit Kind und dann haben wir zusammen ein Kind bekommen, den Lennox und 20 Monate später den äh, 22 Monate später den die Greta und das war auch wunderbar. Also hatten wir dann drei Kinder und dann fingen an, dass es die ersten Stimmen gab, die gesagt haben, ja das reicht ja jetzt auch. Und ähm, das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil mhm. ich mich, äh, da war ich 27 mit drei Kindern und habe mich wahnsinnig lebendig gefühlt, ja. frei, lebendig. War ja, und, dann fangen ja andere erst an. Ja, und das hat sich äh, wunderbar angefühlt, ähm, fruchtbar zu sein, sozusagen, und Menschen zu produzieren. Also ich finde einfach keine besseren ja. Worte dafür, vielleicht hört sich das ein bisschen blöd an, aber... Ja, es war einfach schön und lebendig und ähm, das hat sich überhaupt nicht danach angefühlt zu sagen, jetzt ist Schluss oder das ja. reicht oder so. Und ähm, ja, ich wusste dann ziemlich schnell, dass ich noch eins haben möchte und das haben wir auch zu Hause besprochen und dann war ich schwanger und das waren Zwillinge. Oha! Ja, und... Ähm, mich hat es zum Beispiel überhaupt nicht schockiert. Die Ärztin hat es ganz vorsichtig gesagt. Also ich habe es so. eigentlich schon auf dem Ultraschallbild gesehen. Es müssen zwei sein. Es sah halt so mhm. aus wie zwei. Ich wusste ja, wie Was, eins aussieht. Ja <lacht> und dann habe ich gefragt, sind es zwei? Und dann hat sie ganz vorsichtig ja gesagt. Und dann habe ich äh, angefangen zu lachen, <lacht> weil ich meinte ja, meine Schwiegermutter ist ziemlich geschockt, dass ich schon wieder schwanger bin. Die passt gerade zu Hause auf. Und äh, ich habe sie heute erst geärgert und gesagt, na, vielleicht sind es ja auch zwei. Ja, und das jetzt komme ich mit diesem Foto nach Hause. Ich, oh. <lacht> das ist ja klasse so. Ja. Und dann bin ich auch gleich zu ihm zur Arbeit, habe ihm das gezeigt und es war also es gab überhaupt keine Sekunde, wo wir irgendwie erschrocken waren oder mhm. ja, es war toll. Ja. Und dann habe ich nachher auch gesagt, ja, eins kann ich schon. Jetzt mache ich mal zwei. <lacht> Man wächst mit Ja, einem genau. Verloren. Ja, und dann, ähm, also der Freddy ist dann eingeschult worden, war sieben Jahre alt und ich hatte halt fünf Kinder zu mhm. dem Zeitpunkt. Also in sieben Jahren fünf Kinder bekommen. Und ähm, das haben wir beide auch irgendwie angepackt mit vollem Elan und es ist irgendwie trotzdem schief gegangen. Also wir haben uns mhm. dann getrennt nach ein paar Jahren. Und ähm, dann habe ich den Carsten kennengelernt. Und ähm, für mich hatte sich das eigentlich gut so angefühlt mit fünf Kindern. Ähm, ich hatte damit zwischendurch halt abgeschlossen mit dem Gedanken, noch mehr Kinder zu haben, mhm. weil ich fand, es mhm. war jetzt auch eine Aufgabe und ich wusste ja auch nicht, ob ich alleine ziehen bleibe oder wie auch immer. Also ja. gab es eigentlich auch gar nicht so die Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob man noch ein Kind will. Aber dann kam der Carsten dazu und ja, der hat sich auch schon immer ein Kind gewünscht und das hatte sich aber für ihn irgendwie nicht so ergeben in seinem Leben mhm. und hatte damit eigentlich auch abgeschlossen und ja, dann war irgendwie relativ schnell klar für uns beide, dass wir uns ein Kind gewünscht haben zusammen, ja. also irgendwie neue Liebe, neues Kind ja, ja. und haben uns dann auch mit der Frage auseinandergesetzt, darf man das jetzt noch also auch wenn sich die Frage ein bisschen blöd anhört, war das schon auch ein Thema so also ja. gesellschaftlich, obwohl ich da halt auch immer sehr frei war und naja Pipi Langstrumpf äh, hat sich dann doch auf einmal Fragen gestellt. Mhm. Darf ich das? Und es geht ja nicht nur um, um Gesellschaft oder so, sondern fordert man das Glück nochmal mal heraus. Ja. So also die Zwillinge waren da schon acht. Ich bin ja auch älter geworden, so, ja. ne? Also war nicht mehr 27. Ach, ja. <lacht> und dachte so, ja, mh, ähm, aber irgendwie wollten wir einfach. So, und ja. das war das Wichtigste. Also wir sind dann immer wieder darauf gekommen, also wir hatten tausend Gründe gehabt, es nicht zu tun. Und wir hatten ja sowieso genug zu tun mit fünf Kindern. Mhm. Aber wir wollten es einfach. Ja. Und ich finde immer, wenn man ein Kind möchte, sollte man ein Kind bekommen. Oh. Das ist sowieso meine Botschaft an alle Frauen da draußen, die. Ja den Gedanken haben oder das Gefühl in sich verspüren, ich glaube, ich hätte gern ein Kind oder noch ein Kind oder ja. noch eins oder noch, oder noch, eins, eins, oder noch eins oder noch eins oder noch eins, dann hat das auch eine Berechtigung dieser ja. Gedanke. Naja, und da war der Fritz Schön. da ähm, und der wurde dann von allen so ein bisschen verhätschelt und betüttelt. Ähm, <lacht> Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, ich glaube, der braucht noch ein Geschwisterchen, ein kleineres Geschwisterchen, weil der hatte so einen Einzelkind-Status unter ja. diesen ganzen größeren Geschwistern, dass ich das Gefühl hatte, das ist, äh, das ist irgendwie nicht so gut. Irgendwie mhm. stimmte mein Gefühl nicht. Und dann habe ich Carsten gefragt, wollen wir nicht noch eins <lacht> haben? Und er hat dann gesagt, oh mein Gott, ich glaube, das sind zu viele, aber es ist eh egal. <lacht> Ach. Natürlich will ich noch ein Kind. Und dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir das bekommen. Also, ich habe dann gesagt, aber bitte bevor ich 40 bin. Ja. Weil irgendwann, glaube ich, wäre es ja, auch gut, so einen ein Schlussstrich zu in, ziehen. Im so. Kopf von und vielen
0: und Müttern hat sich auch, glaube ich, so eine Grenze. Ne? 40, ja, gut. ist schon. ja nein, nein, auch nicht mehr so. Aber es nein, ist im Kopf.
1: Nein, genau. So, äh, also, für mich war es dann einfach auch mal gut. Ja. So 17 ja. Jahre lang Kinder kriegen ist auch danach genug. Mhm. War mein Gefühl. So. Und dann, ja. Frieda ist im März geboren und im September bin ich 40 geworden. Ja, so war das. perfektes ja. Timing. Ja. <lacht> ja, und auch da war wieder die Frage, na, jetzt fordern wir nochmal das Glück heraus. Wie ist es, wenn wir ein behindertes Kind zum Beispiel mhm. bekommen oder mit besonderen Bedürfnissen, die wir... Ähm und dann war uns aber auch klar, natürlich, dann dann bekommt dieses Kind das, was es braucht und es gehört zu uns und hier wird auch keine Auswahl getroffen und mhm. jeder Mensch ist lebenswert für uns. Das war ganz klar von Anfang an. Mhm. Äh, und dann schauen wir, was das Kind braucht. Ja. Und ähm, wir haben so ganz, ganz viel da, Glück. Wir haben äh, ein gesundes Kind. Und wir hätten ja. auch jedes andere Kind mit Glück empfangen. Also ja. als Glück empfunden. Ja. Ja, ja
0: Mensch. Toll. So war das. Und ähm, jetzt würde ich eine Frage gerne stellen, ob du dir so über, weiß nicht, Werte klar bist. Oder was ist dir wichtig für deine Kinder? Was möchtest du ihnen gerne mitgeben?
1: Also ähm, es ist sehr spannend, dass man ähm, auf einmal so entscheiden kann, <lacht> was man mitgibt. Also vorher ja. denkt man immer, Familie ist so und so. Äh, und auf einmal darf man selber sich das ausdenken sozusagen. Ja. <lacht> ähm, also mir war ziemlich schnell klar, dass ich den äh, meinen Kindern äh, ein Frauenbild äh, vorleben möchte, dass okay. ähm, ein modernes Frauenbild vorleben möchte. Mhm. Also einmal, um meinen Kindern ein Vorbild zu sein, aber auch den Jungs. So, mhm. Weil ich seltsamste Dinge irgendwie erlebt habe, wie Frauen behandelt werden. Ähm, ja, oder alte äh, Dinge, die noch so verankert sind. Und das wollte ich einfach aufbrechen. Und ja. ähm, da habe ich mir viele Gedanken zu gemacht und habe ähm, da auch selber gemerkt, wie schwierig das manchmal ist, äh, zum Beispiel über Menstruation zu reden oder irgendwie mhm. sowas, äh, was ja dann doch irgendwie schambelegt ist, ja. was ja eigentlich gar nicht so sein müsste unter meinen Mädchen. Ja. Solche Sachen. Mhm. Und zum Beispiel habe ich Geburt auch ganz anders gelebt. Jetzt hatte ich ja nochmal die Gelegenheit, wo die zwei, ähm, als die zwei Kleinen kamen, mein Mädchen. Auch noch Fritz ist eine Hausgeburt gewesen und da waren auch alle Kinder dabei. Also, wow. stoppt der Freddy, der hat gleich gesagt, als die erste Wehe kam und ich bin weg. Was völlig in Ordnung war. Also, es muss kein 15-Jähriger neben mir sitzen, während ich ein Kind bekomme. Aber alle anderen waren dabei.
0: Oh, sensationell.
1: Ja, das war eine ganz tolle äh, Erfahrung für unsere Familie. Ja. Und einfach auch für meine Mädchen so als mhm. äh, Vorbild oder ja, da. Zu dieser Natürlichkeit zu stehen. Und äh, Frieda ist dann im Krankenhaus geboren und da waren auch Greta und Annemarie dabei, die sind mhm. mitgekommen und haben sich auch das mal angeguckt. Also ja, ist dann ähm, der Unterschied auch
0: ist so. Ja, genau.
1: Und ähm, ich möchte natürlich, also eine, eine andere Sache, abgesehen von diesem Frauenbild, das ich vermitteln möchte, ist, dass ich möchte, dass meine Kinder lernen, glücklich zu werden. Mhm. Ich glaube, früher ging es immer viel darum, dass man einen ordentlichen Job lernt und äh, reich wird also mhm. oder sich versorgen kann, ist ja eigentlich, ja, genau. äh, und was reich ja auch vernünftig ist. Mhm. Aber oft ist es ja dann so, dass Eltern sich gewünscht haben, dass ihr Kind so einen tollen Job lernt äh, oder eine Ausbildung macht oder studiert um doch irgendwie mehr zu haben, als man so einfach nur bräuchte. Und das ist auch wichtig und das vermittle ich auch meinen Kindern, aber ich glaube, noch wichtiger ist, glücklich zu sein. So, ja. Und da gibt es ja unterschiedlichste Methoden oder ja, einfach auch herauszufinden, wo sind die eigenen Bedürfnisse, wo sind auch Grenzen, wie kann ja. ich die setzen? Ähm, Super. Und solche Sachen. Genau, ähm, wie, wie machst du es konkret? Mh. Erstmal, indem ich es vorlebe. Naja. Ach, Gelingt mir nicht. Gelingt mir nicht immer. <lacht> ja. Aber es war, also es fängt ja bei ganz einfachen Dingen an. Zum Beispiel sitzt man mit einem kleinen Kind in der Badewanne mhm. und es will dann vielleicht Stellen anfassen, die es vielleicht, die ich nicht möchte, dass es die anfasst. Mhm. Und dann sage ich nein. Mhm. Und damit zeige ich natürlich, da ist meine Grenze. Und mhm. genauso darf dieses Kind natürlich auch nein sagen, mhm. wenn es von jemand anders berührt werden mhm. will. Wenn ja. jemand das mhm. äh, na, anfassen will. Es sind ja so ganz einfache Beispiele. so. Yeah. Ne? Aber dieses Nein-Sagen ähm, hm. kann man auch einfach Kennen. gut vorleben. Ne? Hm. Und das kann man natürlich auch im emotionalen Bereich dann später irgendwie ja. auch machen. So. Ja. Hm. Hast
0: du dann noch andere irgendwie Rituale?
1: Oder? Hm. Ähm, also wir betreiben zu Hause hm. ähm, so eine... Äh, Psychohygiene. Das finde ich <lacht> ist ein ganz schreckliches Wort. Irgendwie. Ja, Psychohygiene. Aber, ja, also dass man selber immer wieder so ein bisschen ausmistet, sozusagen aufräumt. Yeah. Ähm, und äh, das machen wir zum Beispiel, ähm, ich habe so ein Buch gerade gekauft, das heißt Gedanken. Ich weiß gerade nicht, von wem das ist, das könnte ich dir dann nochmal sagen. Ja, und da das geht's, können wir
0: dann auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ja. Genau. Und da
1: geht es äh, darum, dass man so die eigenen äh, trügerischen Gedanken entlarvt. Also es ja. gibt ja, also mit den Mädchen gerade haben da auch immer so wieder äh, Phasen, wo sie so ein bisschen traurig sind und merken, oh, es läuft nicht so gut, ich fühle mich eigentlich schlecht. Und da haben wir angefangen herauszufinden, woran liegt das eigentlich? Yeah. Und da bin ich halt auf dieses Buch gestoßen. Und darin wird ganz toll erklärt. Äh, also es mhm. ist ein Kinderbuch. Ähm, man wird da, die Kinder werden auf die Reise mitgenommen, eine Detektivreise. Mhm. Ähm, und die äh, spricht von acht verschiedenen Sorten trügerischer Gedanken. Yeah. Äh, und wenn man die entlarvt hat, dann sind die gar nicht mehr so schwerwiegend. Also, zum, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Zum Beispiel ähm, gibt es den Kugelfisch, der denkt immer gleich ganz schlimme Sachen. Ja. Also, die Mama kommt nicht bei der Schule zum Abholen, zum, verredet, zum verabredeten Zeitpunkt. Und der Kugelfisch denkt: Die Mama ist bestimmt tot. Ja, die ja. hatte einen Unfall. Oh Gott. Und die ist im Krankenhaus und keiner weiß, dass ich hier bin und hm. ich werde nicht hm. abgeholt. Mhm. So, ja. ja. Äh, und wenn man dann ähm, von dieser Art trügerische Gedanke schon mal gehört hat, kann man denken, warte mal, ich glaube, äh, das war jetzt der Kugelfisch Ja. und ähm, also ich entlarve dann sozusagen den trügerischen Gedanken als ja. Detektiv und sag: ha, das ist doch der Kugelfisch, glaube ich, was könnte dann jetzt mal wirklich passiert sein, warte mal, ach, die hat bestimmt beim Einkaufen Susanne getroffen ja. und quatscht und okay. hat sich ein bisschen verspätet. Ja. So, also, dass man sich selber so ein bisschen entlarven kann bei den schlechten Gedanken, die man manchmal hat. Oder man kommt in die Klasse und dann lachen zwei Mädchen und dann denkt man, oh, die lachen bestimmt über mich. Ja. Und dann, ah, das ist der schlaue Fuchs, der weiß sowieso alles äh, und die haben sich eigentlich nur einen Witz erzählt. Ja. Das hat vielleicht also das gar nichts ja mit mir zu tun. faszinierend,
0: das den Kindern so früh beizubringen, ja. ne? zu merken, irgendwie da sind Gedanken und ich, das, ich bin aber meine Gedanken und ja. ich kann meine Gedanken steuern. Genau. Das ist ja genau mein Thema ja. auch. So, ne? Dieses, ich bin, was ich denke und wenn ich irgendwie denke, was passiert ist, ja. irgendwie, warum sollte ich ja, das geht's denken?
1: Geht es einem auch gleich schlecht, ja. wenn man sowas genau. denkt. Ne? Ja. Genau, und es tut einem nicht gut. Und da versuche ich so ein bisschen mit meinen Mädchen dran zu arbeiten. Ja. Ähm, und nehmen die das so an und setzen ja. es im
0: Alltag um. Also meine Erfahrung ist ja, dass Kinder da recht offen sind für mhm. solche Themen.
1: Ne? Genau, also die, die nehmen sowas ziemlich dankbar an. Ja. Also ich finde ja sogar immer, desto kleiner, desto dankbarer irgendwie. Ja, ja. Und was sie dann tatsächlich für ihr Leben mitnehmen, mhm. das entscheiden sie ja auch selber. Man kann sie immer noch mal dran erinnern, aber umsetzen müssen sie das ja selber. Ja. Aber wir haben zum Beispiel auch so eine Schatzkiste gepackt, die, ah. ähm, also weil es oft abends auch ums Einschlafen ging, dass dann schlechte Gedanken oder so kamen. Und dann ähm, haben wir so eine Meditation gemacht, dass man also an einem schönen, entspannten Ort, da wo es einem gut geht, ähm, äh, an seine Schatzkiste kommt, ähm, in die man Dinge packen kann oder ähm, Momente ja. im Leben, in denen man sich besonders wohlfühlt. Also man versetzt sich dann, man versetzt das Kind in den Moment, äh, der ihm besonders gut gefällt. Ja. Also zum Beispiel, ich habe das selber mal gemacht und dann habe ich mich an den Schoß meiner Mutter erinnert, die lag immer so auf dem Sofa und habe ich mich das so reingekuschelt mhm. und dann also ruft man den Geruch ab wie, wie hat es gerochen, meine Mutter hat immer Äpfel gegessen, mhm. die habe ich dann gerochen oder wie hat sich das angefühlt, die hat immer so Perlenstrümpfe angehabt ne? und ja. die habe ich dann so gefühlt Und ähm, ne? also dass man das alles ganz bewusst so abruft und diesen Moment sozusagen hervorruft und den packt man in die Schatzkiste Ach, schön. und wenn es einem schlecht geht, dann kann man diese Schatzkiste öffnen und sich an diesen Ort begeben oh. und das muss man natürlich auch ein bisschen üben, ja man kann da auch verschiedene Orte reinpacken oder Momente reinpacken. Aber dass man irgendwie so ein bisschen was mitnimmt. Also diese Schatzkiste trägt man im Herzen mit sich. Mhm. Deswegen braucht man halt keine echte Schatzkiste. Ne? Mhm. Aber ja, das sind so Dinge.
0: Und das macht ihr abends dann, so eine Schatzkiste mhm. packen und die Mädels wissen oder auch Dein Sohn irgendwie. Ist der für sowas auch offen?
1: Ja, also das ist schon länger her. halt. Da waren die Kleiner, als wir das gemacht haben. Also das machen wir jetzt auch nicht so oft.
0: Sondern so ein bisschen
1: nach Bedarf. Und dann ist es eigentlich sozusagen deren Job, das Schatzkästchen zu bedienen oder zu benutzen. Und man kann natürlich immer mal wieder daran erinnern. so Und das Ritual auch immer mal wieder machen. Diese Schatzrei, Schatzreihe. Traumreise, man kann sich ja. da auch einfach so mal hinbegeben. Aber es mhm. war halt oft abends so, dass, dass das Einschlafen schwer fiel. Und wenn man sich dann an diesen Ort begibt, dann... Oh, kann man vielleicht besser einschlafen
0: wunderschön Imke, wunderschön. Ja. das ist bestimmt jetzt auch für viele hier eine Inspiration das muss ich auch mal mit meinen Jungs noch machen hast du da so eine spezielle ist das so eine bestimmte Traumreise die du da machst oder erzählst du das
1: ich erzähle das mhm. aber ich habe das mal ähm, ich glaube in meiner Ausbildung zum Familiencoach habe ich die mal gelernt ja. ausprobiert aber ich weiß jetzt nicht mehr wo wer sich, wer die erfunden hat oder wer die äh, niedergeschrieben hat oder. Ja, ja. das weiß ich jetzt leider nicht gut
0: aber da kann man ja irgendwie dann auch selber in die Fantasie gehen. Genau. Und, und vielleicht nehme ich für meine Hörerin sowas auch einfach mal auf und ja. das nochmal als Special irgendwie hier mit reinposten. Ja, genau. Ähm, ja, also und weil wir gerade auch so ne, am Thema schöne Gedanken sind, würde ich dich gerne auch nochmal fragen. Jetzt ähm, kommen wir langsam zum Ende für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn so ganz besonders dankbar, wobei es wahrscheinlich sieben sind? <lacht>
1: ja, äh, das kann schon sein, <lacht> dass das sieben sind. Also ähm, natürlich, äh, abgesehen von meinen Kindern und von meinem Partner bin ich ähm, sehr dankbar einfach auch um die anderen Menschen, die da um unsere Familie, drumherum sind, die das immer wieder auch mittragen. Ja. Die ähm, geduldig sind, mhm. die aufmerksam sind, die großzügig sind. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, besonders bin ich Carsten auch dankbar, ja. der uns so nimmt, wie wir sind, mhm. einfach auch geduldig ist und ähm, uns irgendwie auch ein bisschen aushält. <lacht> Bestimmt auch ganz viel bekommen. Ja. Aber ähm, ja, dass es diesen Menschen gibt in meinem Leben, der... Eigentlich mein bisschen mein Guru ist so, ja. also der oh, ist so ein toller Mann und ähm, einfach so viel Lebenserfahrung hat und ganz bestimmt nicht perfekt ist, aber mit diesem Unperfektsein so gut lernt, gelernt hat, umzugehen mhm. und irgendwie alles, was in seinem Leben passiert ist, so verarbeiten konnte, dass er daran gewachsen ist mhm. ähm, und mir immer wieder sagt, äh, so kannst du auch. Kennen. Ja, und ähm, mir immer wieder sagt, dass es, dass es dass ich großartig bin. Und, oh, so ja, gut. und dass ich äh, manchmal auch einfach nur ein bisschen durchhalten muss, wenn es gerade schwierig ist. Mhm. Und dass ich aber daran wachse und dass er sieht, dass ich äh, ja wachse und groß bin. Und ja. das hört man sehr gerne und oh, das schön. tut mir sehr gut. Und ja, ja ich glaube, das ist. Ähm, Neben meinen Kindern und den anderen Menschen, die es mhm. gibt, die sagen, hey, das ist toll, was ihr da macht, können wir auch irgendwas machen ja, ja. Äh, bei euch oder euch helfen oder, oder einfach nur Teil sein, mhm. ist das Carsten, ja. Oh,
0: wie <lacht> schön, dass du ihn noch getroffen hast ja. Ja, für dein Leben. Ja. wie wundervoll, ja.
1: ja. Gut. So, und
0: die allerletzte Frage, die ich äh, gerne noch in meinen Interviewgästen immer stellen möchte, ist, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für all diese Supermamas da draußen?
1: Ja, meine wichtigste Botschaft ist, ähm, das Glück ist nicht im, ist kein Dauerzustand, sondern das muss man im Moment finden. Mhm. Und den Moment darf man dann auch in seine eigene Schatzkiste packen. Oh. Ja, also ja. nicht denken, oh, es muss jetzt immer alles gut laufen und dann sind wir die glückliche Familie und alle können es sehen. Das gibt es, glaube ich, fast gar nicht. Klar hat man gute Phasen und dann wieder schlechte Phasen. Ich glaube, wichtig sind die kleinen Momente, wo man denkt, das ist es. Das ist das Glück. Ja, und ja. dann muss man es auch wieder loslassen dürfen. Ja. Oh, ja, und den Moment schön. festhalten. Super Im schön. Herzen, in der Schatzkiste. Ja. Das der ist meine Botschaft.
0: Ja, oh. auch. Imke, ich danke, danke, danke dir. Es ist jetzt echt lang geworden. Ich könnte auch jetzt noch zwei Stunden, ich weiß, reden mit dir reden. aber ähm, genau, wir finden jetzt unser Ende. Und ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für meine Mamas da draußen irgendwie deine tolle Geschichte zu erzählen. Und ich hoffe, dass es ihnen da draußen auch Mut gibt, auch wenn sie jetzt schon drei Kinder haben und genau diesen Wunsch verspüren und sagen, aber eigentlich geht das ja nicht. Sagen doch, es geht. Es geht, es geht auch mit vier, fünf, sechs und auch mit sieben Kindern kann man irgendwie eine richtig tolle Familie sein und ganz viel lernen und miteinander wachsen, ja. dann noch mehr Turbo-Wachstum
1: ja. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit ja. davon zu erzählen
0: So, also ich hoffe, euch hat das Interview genauso inspiriert wie mich und ähm, ihr konntet da einiges für euch mit rausnehmen. Und natürlich freue ich mich wie immer über euer Feedback, zum Beispiel auf Instagram unter happylittlesouls-de. Und ähm, ja, nun möchte ich euch ein wundervolles, bewusstes und achtsames, besinnliches Weihnachtsfest wünschen, ähm, steht ja jetzt an. Ich hoffe, ihr seid alle einigermaßen entspannt und könnt euch freuen auf die Tage, die leuchtenden Augen eurer Kinder, das Festessen ähm, und all das, was euch in diesen Tagen magisch umgeben wird. Wir hören uns, wenn ihr Zeit und Lust habt, wieder am 26. Dezember, also am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das ähm, wird für viele wahrscheinlich stressig werden, ihr könnt es natürlich auch dann später hören, aber es ist mein Geburtstag, ich bin ein Weihnachtskind und deswegen schenke ich mir da selber eine Folge zum Thema Selbstliebe und ähm, glaube, dass ich euch da einiges mitgeben kann zu diesem Thema. Also, ich freue mich auf euch nächste Woche, lasst es euch super, super gut gehen bis dahin und vergiss nicht, Weihnachten ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.